0: SR3 Saarlandwelle.
1: Guten Abend. Aus dem Leben. Patrick DeWayne hat in seinem Leben schon viel erlebt und immer wieder Neues ausprobiert. Nach dem Abitur macht er Mitte der 90er Jahre eine Ausbildung zum Bankkaufmann und arbeitet später als Aktienhändler an der Frankfurter Börse. Anfang 2000 lässt er die Bankenwelt hinter sich und wird Schauspieler. In den letzten Jahren war er unter anderem in der Daily Soap gute Zeiten, schlechte Zeiten, im Tatort oder in ein Fall für zwei zu sehen. Beide Berufswelten hat er zuletzt in der Erfolgsserie Bad Banks vereint, wo er nicht nur als Schauspieler vor der Kamera stand, sondern auch die Komparsen coachte. Wenn er nicht als Schauspieler vor der Kamera steht, gibt er sein Finanzwissen als Journalist und Börsenkorrespondent regelmäßig von der Frankfurter Börse weiter. Und das macht er jetzt auch in seinem Buch, Geld kann jeder und du jetzt auch. Heute ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Hallo Herr Devain. schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Ja, schönen guten Tag, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja und Sie sitzen zu Hause in Bad Vilbel vorm Rechner. Wir haben unser Gespräch per Videoschalter aufgezeichnet. Ich hoffe, Sie sitzen bequem.
0: Ja, natürlich, genau, extra für Sie.
1: Wunderbar. Die Deutschen und das Geld, Herr DeWayne, das ist ja kein einfaches Verhältnis, vielleicht sogar schon ein schwieriges Verhältnis. Die Deutschen sind fleißige Sparer, aber die anderen sollen es nicht unbedingt wissen. Getreu der Redensart, <lacht> über Geld spricht man nicht.
0: Warum reden die Deutschen nicht gerne über Geld? Ja, tatsächlich, das hat mehrere Gründe, Herr Jäger. Zum einen ist es so, dass man in der Gesellschaft feststellt, dass es relativ verpönt ist, über Geld zu reden. Sie haben es angesprochen, man spricht nicht drüber. Es hat was mit Neid zu tun oder der Angst, dass jemand neidisch sein könnte. Und ich habe selber Freunde, die auch in dieser aktuellen Pandemiephase sich, aber weil sie was geleistet und geschafft haben, ein kostspieliges Auto kaufen wollen und die dann zu mir sagen: Oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil mein Nachbar, der guckt dann komisch und am Ende zerkratzt es mir jemand. Das ist das eine, der Neid. Zum anderen glaube ich, dass es tatsächlich mangelnde Finanzbildung in unserer Gesellschaft ist. Und dass man wenig Ahnung hat und wenn man wenig Ahnung von etwas hat, redet man natürlich auch sehr ungerne darüber, weil man dann leicht enttarnt werden kann als Unwissender sozusagen.
1: Ist das auch der Grund, warum sich ja die Deutschen zum Beispiel schwer tun, wenn es um die Anlage ihres Geldes geht? Ich glaube, nur jeder Siebte legt
0: sein Geld in Aktien an, obwohl es ja auf dem Sparbuch nichts mehr gibt dafür, ne? keine Zinsen. In Genau. Und was man noch beobachten kann in diesem Kontext, ist, dass die Leute schimpfen, dass es keine Zinsen mehr gibt und äh, so sehr ihre Energie in dieses Schimpfen auch reinlegen und dieses Hadern damit, statt dass sie eine Lösung suchen. Und es gibt ja ganz viele Lösungen, die erstens gar nicht so kompliziert sind, wie man denkt und vor denen man keine Angst haben muss. Und da sind wir wieder bei dem Thema Finanzbildung. Die Menschen haben natürlich deswegen Angst, weil sie oftmals zu Menschen gehen, die sie beraten müssen, wenn es um Finanzen geht, weil sie selber nicht genügend wissen haben und da sind die ein, ist der eine oder, ein oder andere schon auf die Nase geflogen oder hat kennt jemand, der auf die Nase geflogen ist, weil die Bankberatung im klassischen Sinne, die ist ja erstmal kostenlos, man geht also dahin und lässt sich beraten, aber so richtig kostenlos kann es die Bank natürlich nicht machen, weil irgendwo muss sie ja das Geld verdienen und dann machen die das versteckt in den Produkten. Und das merken wir dann gar nicht und wir denken dann, wir sind sehr gut beraten. Aber wenn wir dann am Ende gucken, was bei unserer Anlage dann rausgekommen ist, dann ist das nicht so viel, wie es hätte sein können. Weil wir zu sehr irgendwie uns darauf verlassen haben, dass die Bank schon das Richtige für uns macht. Aber Banken, und das, äh, da kann man keine ausnehmen, machen vor allen Dingen in erster Linie nichts unbedingt absichtlich Schlechtes für die Sparer. Aber vor allen Dingen erstmal was Gutes für die, für die eigene Geschäftstätigkeit. Für die eigene ja.
1: Geschäftstätigkeit. Also ich höre schon ein bisschen raus, wenn man zur Bank geht, ein bisschen ja, Misstrauen will ich es nicht nennen. Oder doch, Vorsicht ist geboten.
0: Unbedingt und vor allen Dingen gibt es ja tolle Alternativen. Das bedeutet, ich würde es ganz anders aufziehen. Wenn ich heute in der Situation wäre oder die Hörerinnen von Ihnen und Hörer, dass man ein bisschen Geld hat oder regelmäßig was sparen möchte, sei es auch nur 30 oder 50 Euro, würde ich doch selber versuchen, und das macht mein Buch, Sie haben es am Anfang angesprochen, mit Geld kann jeder und du jetzt auch, mir selber Finanzkompetenz in sehr niedrigen Dosen, aber im ausreichenden Maß anzueignen, damit ich meine 50 Euro oder meine vielleicht 5000 Euro, die irgendwo mal hergekommen sind, so anlegen kann, dass ich dann, wenn ich in Rente beispielsweise gehe oder wenn ich mir eine Immobilie kaufen möchte oder eine schicke Reise machen, das ist ja auch völlig vielfältig, was Menschen mit ihrem Geld machen wollen, dass ich dann wirklich sicher bin, ach, ich habe mein Geld wirklich sinnvoll angelegt, es gab keine versteckten Kosten und das kann man beispielsweise neben den ganz eigenen Entscheidungen, die man zu 100% trägt, darüber machen, dass man beispielsweise mit Honorarmitarbeitern mitarbeitern arbeitet. Das bedeutet, es gibt Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, die Vermögensverhältnisse zu analysieren, und dann ganz gezielt eine Empfehlung zu geben, was am besten an Honorar zu mir passt. Den Grundstein legt mein Buch und tatsächlich dann in die Praxis geht es mit solchen Honorarberatern. Da zahlt man dann einmalig einen Betrag, der auch davon abhängt, wie viel Geld man anlegen möchte. Und dann weiß man aber, das sind alle Kosten. Mehr wird mich das Ganze nicht kosten und weiß, alles Geld, was man sozusagen in ein Finanzinstrument steckt, sei es jetzt Aktien, Fonds oder vielleicht auch ein ETF, all die Rendite abzüglich kleinerer, Kosten, die die Produkte an sich mit sich bringen, landet alles bei mir und das ist einfach eine Win-Win-Situation für alle und es ist nicht so intransparent und man muss sich dann überschreiben, mitteilen lassen, Jahre später, ja, statt 100.000 kriegen sie nur
1: 70.000. Es gibt schon so viele Ratgeber, auch zu dem Thema Finanzen und Geld. Warum braucht man noch ein Buch? Was war die Absicht, ihr Ziel mit Ihrem Buch?
0: Ja, tatsächlich, es gibt ein relativ breites Angebot, aber die Qualität dieser Ratgeber, auch die Stilistik, ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, finde ich. Und ähm, wir leben tatsächlich in einer Zeit von Veränderungen und die Menschen wollen mündiger werden, wollen eigene Entscheidungen treffen. Und da brauchen sie natürlich auch ein gutes Angebot, nämlich ein Angebot in Form meines Buches beispielsweise, was sie da abholt, wo sie sind, was ihre Lebenswirklichkeit abbildet. Und was zumindest laut des Feedbacks, das ich von den Leuten so bekomme, von den Leserinnen und Lesern, aber auch von meinen Followern im, auf Social Media und beim Fernsehen. Sie finden es so toll, ich schreibe die Leute mit Du an, ich gebe praxisnahe Beispiele, ich habe ein Konzept entwickelt, das ist das Finanzglückskleblatt. Es geht darum, erstmal in die Selbstanalyse zu gehen, sich mal zu vergegenwärtigen, wer bin ich denn in Sachen Geld eigentlich, was habe ich für eine Haltung zu Geld. Wir haben ja eingangs über... Die Redewendung gesprochen, es gibt viele negative Glaubenssätze, aber man kann die in positive verwandeln und das ist zum Teil, plus die Eigenanalyse der finanziellen Situation, also was kommt rein jeden Monat, was gebe ich eigentlich aus, das ist, sind so die ersten Schritte auf dem Weg zu dieser finanziellen Freiheit, mit der man dann die Angst vor der Altersarmut, das ist nämlich eine sehr verbreitete Angst in Deutschland, überwinden kann. Man ist sozusagen vor der Welle, man hat eine Art Kontrolle, man hat alles im Blick und in meinem Buch auf eine sehr leicht verständliche Art und Weise und ich sage mal sehr deutsch sozialisiert. Ja, mein Name, der klingt amerikanisch, das liegt an meinem amerikanischen Papa, wahrscheinlich kommen wir darauf noch zu sprechen, aber ich bin geboren in der gebrüder grimm -Stadt Hanau, bin hier äh, mehrheitlich aufgewachsen und lebe hier in der Nähe von Frankfurt am Main und das Buch hat auch eine ganz klare deutsche Handschrift und es gibt viele tolle Bücher, die aber irgendwie sehr amerikanisch daherkommen oder aus dem Elfenbeinturm und das macht mein Buch nicht, sondern es nimmt die Leserinnen und den Leser einfach ernst.
1: Was würden Sie denn sagen, Sie kennen ja natürlich durch Ihre Arbeit als Finanzcoach auch und als Finanzexperte viele Menschen, kann wirklich jeder mit Geld umgehen und sagen wir mal, aus einem Euro 100 machen?
0: Ja, das geht. Also es ist natürlich nicht so einfach, das hat aber was mit Mathematik zu tun und nichts mit Wissen. Und die Sache ist, dass wir alle ja mit Geld zu tun haben, zwangsläufig, wir wohnen alle, wir machen alle ganz gerne Urlaub, wir müssen die täglichen Lebenshaltungskosten bestreiten und es ist doch blöd, wenn wir die ganze Zeit denken, oh Gott, wie kriege ich denn das jetzt alles hin und das Geld ist schon wieder alle und es ist noch so viel Monate übrig, wenn wir diese Ängste haben und irgendwie eigentlich immer nur Getriebene dieser ganzen Umstände, sage ich jetzt mal, sind. Und die meisten Leute reagieren dann damit, echt, ich verdiene auch einfach zu wenig. Ja? Und es ist immer eine Mischung, meiner Erfahrung nach, aus, aus beidem. Man kann natürlich gucken, dass man mehr verdient und dass man bei einem Jobwechsel beispielsweise auch nochmal anders gestärkt in Verhandlungen geht. Da gebe ich beispielsweise in meinem Buch sogar auch ein paar Tipps und Anregungen, vor allen Dingen Frauen, die so die Tendenz haben, sich schlechter zu verkaufen, als sie eigentlich sind. Und das Zweite ist, dass äh, es ein tolles Gefühl ist, wenn man, wenn man sehr genau weiß, was man ausgibt und dann merkt, wo man sparen kann und nicht nur was einspart, sondern dieses Eingesparte dann auch positiv nutzt, um es in etwas zu investieren, um ein Vermögen aufzubauen. Und dann sind wir bei Ihrem Beispiel, dann wird aus einem Euro über einen gewissen Zeitraum natürlich, aber da werden dann auch 100 Euro daraus.
1: Viele sind ja jetzt auch in Kurzarbeit oder ja, verdienen auch nicht so viel und sagen, ich schaffe das gar nicht, am Ende des Monats was auf die Seite zu legen. Was können die machen?
0: Genau, für die ist es tatsächlich insgesamt, und das tut mir für jeden einzelnen leid eine schwierige und prekäre Situation und die sagen dann wahrscheinlich auch zu Recht, ja, der hat ja gut reden, der hat ja auch genug Geld. Das kann ich verstehen aus so einer emotionalen Perspektive, aber tatsächlich gibt es zwei Dinge, die da wichtig sind. Erstens, man muss gucken, ist es wirklich so, dass ich einfach nur nicht hinkomme und wirklich nicht genug habe, also in diese Analyse wieder gehen? Gibt es hier und da Dinge, die ich einsparen kann? Ich merke das bei meiner Mutter beispielsweise. Meine Mutter die ist jetzt kurz vor ihrem 80. Geburtstag. Und die hat eine Wohnung und eine kleine Rente. Und die hat tatsächlich über mein Buch und über die Gespräche mit mir auch schon im Vorfeld vor dem Buch, sozusagen als Recherche, gemerkt, wo sie gewisse Einsparpotenziale hat. Ja, und die hat wirklich nicht viel. Also die Rente beträgt gerade mal so 950 Euro und die Wohnung ist auch nicht groß. Aber die hat tatsächlich gemerkt, dass sie so kleine Geldfresser hat. So Zum versteckte. Beispiel? ein Zeitungsabo. ne? Die hatte so ein Zeitungsabo von etwas oder eine ASB-Mitgliedschaft, wo sie gesagt hatte, als sie das vor 35 Jahren abgeschlossen hat, ja, das mache ich aus so einem ethisch-moralischen Aspekt heraus, ich will den ASB unterstützen. Super. Und jetzt hat sie aber gemerkt, dass sie das Geld einsparen kann und selber dadurch besser leben, weil die Lebenshaltungskosten nehmen ja eher zu, die Miete ist auch ein bisschen teurer geworden und da musste sie einfach Sachen einsparen. Und ich sag mal, klar hat sie dem ASB in dem Fall gegenüber ein kleines, schlechtes Gewissen gehabt, aber sie hat ja jahrelang gezahlt, das machen manche nicht, die viel mehr Geld haben. Also hat sie das, und das hat sie dann auch irgendwie ganz gut für sich äh, sortieren können, das fand ich sehr spannend. Und tatsächlich bei Menschen, die gerade ganz wenig Geld haben oder auch in Kurzarbeit sind, die haben es davon gesprochen, ich hoffe, dass das eine endliche Zeitspanne ist und mein Ansatz mit der Finanzbildung ist der, dass ich sage, hey, guck mal, jetzt hast du nur 65% deines Geldes, kommst du damit zurecht? In meinem Bekannten- und Freundeskreis, wo tatsächlich auch relativ viele, ich bin ja selber Schauspieler, also es sind ganz viele davon betroffen oder direkt auf Hartz IV gefallen, also ganz schlimme Situationen teilweise, da stellen die Leute dann fest, oh, sie kommen damit zurecht oder eben nicht so gut und suchen sich ein zweites Standbein beispielsweise und in Situationen, und dieses Bewusstsein, dafür ist die aktuelle Zeit super, das Bewusstsein wird geschärft, dass Sie sagen, okay, wenn es mal wieder besser läuft, muss ich tatsächlich von dem Geld, was ich verdiene, unbedingt was zurücklegen und was sparen, damit ich dann in schlechten Zeiten auch was zum Verzehren habe, sozusagen. Aber
1: wenn ich wirklich wenig habe, und dann geht es nicht, oder was sagen Sie?
0: Ja, wenn sie ganz wenig haben, geht es natürlich nicht. Und dann ist unser Staat gefragt tatsächlich. Also er macht das hier und da mit guten Ansätzen. Ich sag mal, die Grundrente ist im Prinzip eine gute Idee. Jetzt muss man sich dann über die Gegenfinanzierung unterhalten und solche Dinge. Aber im Prinzip versucht der Staat das ja auch. Auch mit so Diskussionen über bedingungslose Grundeinkommen. Denn gleich ich davon noch nicht überzeugt bin. Aber wir müssen tatsächlich, so, so es muss so von unterschiedlichen Richtungen kommen. Also wir müssen... Ähm, als Person, die wir wenig Geld haben, und ich hatte selber wenig Geld, ich habe selber als äh, Teenager mit meiner Mutter von Sozialhilfe gelebt. Also es war ganz schlimm und wir mussten alles zurückzahlen, als wir dann wieder ein bisschen mehr Geld hatten. Aber tatsächlich mussten wir da auch erfinderisch werden. Und wir sind natürlich auf die Hilfe des Staates angewiesen. Eben, dass es Kurzarbeitergeld gibt oder soziale Unterstützung. Da leben wir hier in Deutschland ja tatsächlich in einem Land, wenngleich es uns schwerfällt und Schicksale sind, aber wo es uns noch besser geht als anderen. Und das finde ich zumindest hier und da immer mal tröstlich.
1: Herr Duane, Sie haben als Finanzcoach Kontakt zu Menschen, die viel Geld haben. Macht Geld glücklich oder mehr Geld glücklich?
0: Nee, Geld macht nicht glücklich. Aber ich merke es immer wieder auch an der eigenen Erfahrung. Wenn man gar kein Geld hat, dann belastet es einen tatsächlich. Ich glaube, Geld ist eigentlich nur ein, ja wie soll ich das sagen, es ist wie so, ein, wie so ein Topf der Emotionen für den einen oder anderen auffüllt Und man glaubt dann, man wäre glücklich. Was ich aber merke im Umgang mit Geld ist, wenn man das Gefühl hat, und dazu braucht man nicht viel Geld, man hat seine Finanzen im Griff und kann die Dinge, die man im Leben so finanziell bestreiten muss, Miete zahlen, Lebenshaltungskosten, wenn man das im Griff hat, dann ist man glücklich, weil es einem das Gefühl von Kompetenz gibt, dieses Gefühl, ja, ich schaffe das. Insofern macht Geld in, in, in diesem Zusammenhang dann zumindest mittelbar glücklich.
1: Sie haben es angesprochen, Sie selbst kennen es, mit wenig Geld ähm, zu leben oder ja das Gefühl, wenn das Konto leer ist. Als junger Mann, Sie haben es gesagt, haben Sie mit Ihrer Mutter von Sozialhilfe gelebt. Ihr Vater hat sein Geschäft verloren gehabt. Wie hat Sie dieser Umgang mit diesem wenigen
0: Geld geprägt? Es war ganz schlimm am Anfang. Ich habe mich geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich wirklich geschämt vor meinen Klassenkameraden. Ich konnte nicht die gleichen Klamotten, also das sind so Teenager-Probleme. Ne? Man konnte nicht die gleichen Klamotten tragen. Man hat sich dadurch minderwertig gefühlt. Also ich hatte unfassbar mit Minderwertigkeit zu kämpfen. Zumal ich ja vorher, äh, wir gut situiert waren und ich wirklich auf der finanziellen Sonnenseite des Lebens stand. Aber dieser Absturz war, der war heftig. Die Insolvenz des Unternehmens meines Vaters und dann diese Sozialhilfe, es war so von 100 auf 0 <lacht> sozusagen, ja. eine ganz starke Vollbremsung. Und ich habe mich danach auch lange gefühlt, als wenn ich mit dem Auto gegen die Wand gefahren wäre und meine Mutter auch. Und es hat ganz viele Emotionen auch bewirkt. Meine Mutter war sehr verzweifelt, hat viel geweint, war wirklich traurig und so weiter. Und das hat mich allerdings dazu motiviert zu sagen, ich muss meiner Mutter helfen. Also bin ich parallel zu meiner Schulzeit ab der 8. Klasse in den Sommer und äh, Herbst und Osterferien auf der Baustelle arbeiten gegangen. Beim Onkel eines Freundes habe ich ausgeholfen. Der hat mir unfassbare 13 D-Mark die Stunde gezahlt. Was nicht schlecht ich, war, ne? Nee, das war, super, das war super. Und man hat auch das Leben kennengelernt. Also nicht nur das Geld, das Geld sondern ich habe, ich, habe, ich habe mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten zusammengearbeitet, mit Spaniern, mit Portugiesen, mit Türken, mit sogenannten Ossis und habe deren ganze Weltsicht kennengelernt. Und auch menschlich hat mir das ganz viel gegeben. Plus, ich kam mal so aus meinem finanziellen Elfenbeinturm als Kind so ein bisschen raus. Die und Erfahrung, so was man tun
1: muss für Geld auch wahrscheinlich dann einfach.
0: Das auch, ja. Dann habe ich Medikamente für die Apotheke ausgeliefert, habe Fernseher in den dritten Stock geschleppt. Also, ich habe immer auch körperlich gearbeitet und habe gemerkt, wie gut sich selbstverdientes Geld aber anfühlt. Und habe natürlich am Anfang als Teenager viel auch konsumiert, teilweise aber auch meine Mutter finanziell unterstützt und der was abgegeben. Und. Das war, das war ein gutes Gefühl. Insofern hat auch Geld wieder glücklich gemacht, weil ich habe es ihr gegeben und konnte damit ihren Schmerz lindern.
1: War das auch Antrieb, diese Erfahrung, keine Kohle zu haben, zu sagen, ich will reich werden oder mehr Geld haben, dann eine Lehre bei der Bank zu machen?
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein, ein Punkt. Bei mir war das als Teenager so. Meine Mutter hat auch immer gesagt, wenn du Schauspieler werden willst, dann geh doch auf eine Schauspielschule. Aber da war tatsächlich das Geld nicht da. Und auch nicht das Know-how. Also so nach dem Motto, wie funktioniert das, wie bewerbe ich mich, was muss ich eigentlich für Voraussetzungen mitbringen. Anders war es dann beim Thema Bank, deswegen auch dann die Bankausbildung, weil der Schwiegervater, mein Schwiegervater, also der Vater meiner Frau, damals Freundin, der war in der Bank engagiert und hat mir dann gleich so ein bisschen den Weg gewiesen, zumindest theoretisch, indem er sagte, naja, wenn du in der Bank ein bisschen mehr Geld verdienen möchtest, musst du entweder in die Kredit, ins Kreditgeschäft wechseln oder ins Wertpapiergeschäft, in den Wertpapierhandel. Und da ich mit 15 in Börsenspiel zufällig bei meiner ortsansässigen Sparkasse gewonnen hatte, habe ich dann gesagt, ne, dann ich doch äh, Aktien, das finde ich irgendwie spannend und da bilde ich mich dann mal weiter. So kam das.
1: Sie waren dann später auch wirklich an der Frankfurter Börse, eine Zeit lang auch in New York, an der Wall Street. Wie war es auf einmal, wenn man diese Erfahrung hatte, keine Kohle, kein Geld zu haben, ja, so riesige Summen da an der Börse zu bewegen?
0: Ja, die, also diese, diese Summen für die Banken, ich habe unter anderem ja für die Deutsche Bank gearbeitet zu bewegen, aber auch später im zu lieben in Krisenzeiten für eine amerikanische Adresse. Das ist sehr unreal, sehr unwirklich, weil es wirklich äh, um, um Millionenbeträge ging und die aber ja nicht mir gehörten, sondern das war genauso für mich ein Arbeitsgut wie, sage ich mal, für Lageristen, der Gabelstapler und Kisten sind oder Paletten befüllen oder eben auf dem Bau äh, mit der Schippe arbeiten. Das sind die Tools, das sind die Mechanismen, mit denen man arbeitet, das ist sozusagen das Werkzeug. Anders war es mit dem vielen Geld, das ich als Anfang 20-Jähriger tatsächlich, Sie haben es angesprochen, auf dem Börsenpaket verdient habe, weil ich erinnere mich dann noch an ein Treffen mit einem Kindergartenfreund, der in der Touristik gearbeitet hat und der war dann relativ schnell titeltechnisch, karrieretechnisch aufgestiegen und dann kam er zu mir und wollte sich so messen, ja, und hat mir dann erzählt, was er verdient und ich wollte dann, nicht so, ja, ja, das ist doch super, ich freue mich für dich und ich wollte gar nicht darüber reden, ja, ich, mir war es fast peinlich, aber ich habe damals tatsächlich schon nach, direkt nach meiner Ausbildung 5000 D-Mark im Monat verdient als Händler. Unglaublich. Ich war gerade mal 22 Jahre alt, es war unverschämt. Und ich habe dann aber tatsächlich ja auch meine Mutter immer noch unterstützt. Ne? Also das hat ja nie aufgehört. Und ähm, deswegen konnte ich ein gutes Gewissen haben. Aber ich habe gemerkt, dass er richtig enttäuscht war. Und dann habe ich ihm aber gesagt, du pass auf, wenn du möchtest, ich kann dir auch ein paar Tipps geben. So wie du, was du mit deinem Geld machen musst. Es ging damals eigentlich schon los, dass ich auch so das Gefühl hatte, ich würde gerne Leuten helfen, weil ich es auch so ein Privileg empfunden habe, dass ich Wissen habe, so direkt an der Quelle arbeite, ja, aber auch gleichzeitig so ein bisschen wie Robin Hood den Leuten Hilfe geben wollte, dass sie das auch erreichen, weil ich ja gemerkt habe, ich bin jetzt auch kein Einstein, rein intellektuell, dass es gar nicht so kompliziert ist und dass es vor allen Dingen mit der Angst der Leute zu tun hat, warum sie das alles gar nicht machen.
1: Klar, die Angst, die geht natürlich auch weg, wenn man mehr weiß. Hat ja dieses Geld, diese 5.000 Mark damals ihr Leben irgendwie verändert? Oder wie haben sie es geschafft, auf dem Teppich zu bleiben?
0: Ja, also laut meiner Frau gab es auch Phasen, vor allen Dingen als ich dann von der Bank zu gute Zeiten, schlechte Zeiten gegangen bin, da habe ich schon die Bodenhaftung verloren. Das lag aber eigentlich bei mir, wenn ich ehrlich bin, weniger an dem Geld, weil ich war ja kein Fußballprofi, kein Cristiano Ronaldo oder so. Bei mir hatte das was damit zu tun mit meinem Selbstwertgefühl. Also mich hatte tatsächlich meine Teenagerzeit sehr geprägt und ich hatte ein relativ geringes Selbstwertgefühl und habe erst gedacht, ich könnte das mit dem Geld irgendwie kompensieren, was nicht geklappt hat. Und dann habe ich das mit der Schauspielerei nochmal aufgegriffen. Und das war ja auch sehr erfolgreich. Aber auch dieser Ruhm für 15 Minuten, so nenne ich den mal, der hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, nee, es geht für mich im Leben nicht um Geld, es geht nicht um Ruhm, es geht um Authentizität und darum, zu, herauszufinden, wer man ist. Und um das zu wissen, musste ich meinen Vater in Amerika finden, weil ich adoptiert wurde und habe dann glücklicherweise diese Erfahrung machen dürfen und diese Bekanntschaft. Und das hat tatsächlich ein Happy End gegeben und dadurch konnte ich dann letzten Endes meine eigene Familie gründen. Also ich habe dann meine langjährige Freundin he geheiratet und wir haben jetzt drei Kinder und leben hier jetzt in sehr beschaulichen Verhältnissen und ich möchte gerne etwas von dem, was mir zuteil wurde, weitergeben. Nicht nur an meine Familie, meine Kinder, sondern auch durch das Buch an andere Menschen.
1: Sie haben schon gesagt, als Sie Ihren Freund da getroffen haben aus der Reisebranche und gemerkt haben, Mensch, der weiß eigentlich auch nicht so viel, mit seinem Geld anzufangen oder mit Geld umzugehen. Da fehlt einfach Wissen bei vielen von uns, wenn es um Geld oder um Aktien geht. Warum tun sich, glauben Sie, die Deutschen so schwer, ihr Geld in Aktien anzulegen oder schrecken davor zurück?
0: Ja, wir, die Deutschen, sage ich mal, waren ja verwöhnt äh, durch die Idee, dass sie ihr Geld aufs Sparbuch legen und dann wird es einfach mehr. Tatsächlich ist auch da schon ein kleiner Haken, denn es gab ja auch früher schon die Inflation. Und wenn die Inflation höher ist prozentual als die Zinsen auf dem Sparbuch, und das war auch in den Jahren 1963 bis 2003 schon immer mal der Fall, ne? seit 2003 haben wir ja tendenziell niedrigere Zinsen, aber auch in der Zeit davor gab es das, hat man real negative Zinsen gehabt. Das bedeutet eine Geldentwertung auch, obwohl es Zinsen gab und die Zahl größer war. Das muss man den Leuten erklären. Das verstehen die schon oft nicht und dann gab es natürlich auch durch diese Sache Anfang des Jahrtausends mit der Deutschen Telekom und dieser Volksaktie und dem, da ist auch viel Vertrauen verspielt worden. In Form von dem Finanzinstrument Aktien auf der einen Seite. Haben viele auch Geld der,
1: verloren, die sich getraut hatten, in Aktien ja, zu genau. investieren. Hm.
0: Richtig, aber nicht, weil sie sich getraut haben, in Aktien zu investieren, sondern auch da wieder, weil sie nicht genügend Wissen hatten, wie man, wie man das richtig macht. Und dann sind sie zur Bank gegangen, dann hat ihnen ein Berater gesagt, ja, ja, machen Sie das mal, das ist ja gut, der Manfred Krug empfiehlt ihr auch, den können wir ja alle aus dem Fernsehen. <lacht> und dann haben sie das gemacht und in diesem guten Glauben. Aber Wissen hatten die Leute damals nur sehr, sehr wenig. Und heute, und das ist das Tolle, wir sehen ja auch heute, prosperierende Depoteröffnung, beschäftigen sich die Leute damit. Sie kaufen Bücher wie meins, fangen an, sich wirklich eigenes Wissen drauf zu schaffen damit man ihnen eben nicht ein X für ein U vormachen kann und investieren dann ihr Geld, weil sie wissen, es gibt doch gar keine Alternative. Das ist wie Klimawandel. Man kann ihn leugnen, aber es gibt ihn trotzdem und man muss dann Dinge ergreifen, damit man das Ganze irgendwie bewältigt. Und so ist es mit Finanzen eigentlich im Grunde auch.
1: Was würden Sie sagen, was sollte jeder über Aktien wissen?
0: Also erstmal sollte jeder wissen, was eine Aktie grundlegend ist, nämlich dass es ein Anteil an einem Unternehmen ist. Also man nennt das in der Fachsprache, es ist ein Sachwert. Ja? Und das Geld, was man investiert, steckt man dann in ein Unternehmen und ist dann Anteilseigner mit einem kleinen Anteil an dem Unternehmen. Egal ob Adidas oder RWE oder Volkswagen beispielsweise, um nur einige zu nennen aus dem berühmtesten Index in Deutschland, dem DAX. Oder halt irgendwelche nach ich sage mal, Nachwuchsunternehmungen aus der Wasserstoffbranche beispielsweise, weil wir ja feststellen, der Green Deal, der sogenannte der EU, beinhaltet auch eine sogenannte Wasserstoffstrategie. Und wenn wir uns überlegen, dass wir da partizipieren wollen und denken, das ist eine zukunftsträchtige Branche, kann man auch da einen gewissen Anteil, immer nur kleine Anteile, da in Aktien investieren. Grundlegend bin ich aber ein großer Freund von Aktienkörben, also den sogenannten ETFs oder auch Aktienfonds, das sind zwei unterschiedliche Instrumente. Das eine ist von Fondsmanagern aktiv gemanagt, die kümmern sich also um die Zusammensetzung dieses Aktienkorbes und das andere sind feste Aktienkörbe, diese ETFs, die einfach nur einen Index wie beispielsweise den DAX abbilden und dann investiert man nicht nur in eine Aktie, sondern in 30 und würde beispielsweise so was Schlimmes, Kriminelles wie im Fall Wirecard umgehen, weil dann nur eine Aktie von 30 betroffen ist und dann würde sich das finanziell gar nicht so schlimm ausmachen, wie wenn ich direkt in Wirecard investiert hätte. Muss ich da
1: immer Kurse checken oder die ja, Börsennachrichten verfolgen?
0: Gar nicht. Also das äh, können Sie natürlich, wenn es Ihr Hobby ist oder Sie Spaß daran haben und ich, es gibt immer mehr Leute, deren Hobby das wird, aber Sie können auch mit in homöopathischen Dosen eine Stunde im Jahr damit verbringen, nämlich eine Stunde, wo Sie für Ihre Steuererklärung mal gucken, wie hat sich mein Depot eigentlich entwickelt. Und dann können Sie sich eigentlich entspannt wieder anderen Dingen widmen, die Sie gerne machen. Wichtig ist, Sie müssen regelmäßig sparen. Das bedeutet, monatlich einen Betrag finden, den Sie entbehren und sparen und zurücklegen können. Und dann in einen solchen ETF investieren. Das ist ein sehr günstiges Finanzinstrument. Und die Statistik der letzten Jahre hat es gezeigt, dass die Renditen im Durchschnitt trotz Corona und Pandemie etc. sich so sehen lassen können, dass sie viel rentierlicher und gleichzeitig sicherer sind, wenn man das, wie gesagt, das Kapital weit streut auf mehrere Aktien als irgendwelche ähm, Sparbücher, wo man de facto Geld verliert. Das ist kein Risiko, so ein Sparbuch, sondern das ist eine Gewissheit, da wird Geld verbrannt.
1: Wie machen Sie es?
0: Gemischt. Ich mache es genau gemischt. Ich habe für meine Kinder beispielsweise, für die, für jedes Kind sparen wir jeden Monat 50 Euro in so einen ganz langweiligen ETF, der in Aktien der ganzen Welt investiert ist und so um die 1600 Aktien. Dadurch verteilt man das Risiko nämlich, wenn es einem Unternehmen mal nicht so gut geht. Das ist das eine. Das mache ich auch für, mein, für einen Teil des Geldes meiner Frau und von mir. Und ich habe dann selber noch so einzelne Aktien im Depot. Wie gesagt, Wasserstoff finde ich ein interessantes Thema. Ich finde auch den ökologischen Wandel und den Klimawandel und dem sinnvoll zu begegnen, sinnvoll und möchte auch mit meinen Geld tatsächlich diese unternehmen unterstützen und ähm, da sind dann überdurchschnittliche renditen zu erzielen allerdings das muss man auch sagen werden nicht alle unternehmen übrig bleiben da wird es dann vielleicht auch mal eine insolvenz geben und als aktionär ist man dann sozusagen immer der gelackmeierte wenn ein unternehmen pleite geht das risiko hat man dass äh, tatsächlich das geld dann weg sein könnte so wie bei wirecard ne? deswegen immer das geld schön verteilen nicht nur in eine Anlageklasse. Beispielsweise finde ich es auch gut, wenn Leute Gold investieren, äh, einen Teil ihres Geldes oder auch in Anleihen. Und äh, was ich nicht so gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind äh, Produkte, die haben die Menschen so in Deutschland historisch bedingt, so sowas wie eine kapitalgedeckte Lebensversicherung. Ich finde... Lebensversicherung, tolle Sache, aber Risikolebensversicherung, weil man muss ja das Risiko des Todes absichern. Ne? Und das, da gibt es auch viele gute Gründe, weil, wenn da ein Verdiener ausfällt, muss er seine Familie beispielsweise versorgen, etc. Aber so kapitalgedeckte Lebensversicherung in diesem Zinsumfeld, in dem wir uns bewegen, nämlich quasi bei null, macht keinen Sinn wirtschaftlich und kostet nur viel Geld, weil die Versicherungsgesellschaft muss ihr Personal bezahlen und Aktionäre beispielsweise. Deswegen Hände weg von sowas.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, sparen lohnt sich schon, die Frage ist bloß wie.
0: Genau, absolut.
1: Sie haben uns schon verraten, so selbstverständlich war das gar nicht, dass Sie so einen Weg hingelegt haben, einen erfolgreichen Weg als Aktienhändler, als Banker, aber dann eben auch als Schauspieler. Sie haben es gesagt, Sie wurden adoptiert und sind bei Adoptiveltern in Hanau aufgewachsen. Warum?
0: Ja, das kann ich also ganz genau habe ich das meine Eltern nie gefragt, aber was ich weiß ist, mein Vater ist ein Afroamerikaner und war als Soldat hier in Deutschland stationiert in der Nähe von Hanau und hat dort meine Mutter kennengelernt. Da waren die beide sehr jung. Mein Vater war gerade 19, meine Mutter noch 17 und die haben sich ineinander verliebt, ganz romantisch sozusagen in dem prosperierenden Westdeutschland und meine Mama, das hatte sie mir dann später mal erzählt, hat sich auch ein bisschen gegen ihren Papa aufgelehnt, der bei der Waffen-SS gewesen ist und hat mit diesem, mit diesem schwarzen GI, den sie gar gedatet hat, so ein bisschen rebellieren wollen, ist auch dann zu Hause rausgeflogen, ist mit meinem Vater zusammengezogen. Und dann ist der für ein paar Monate, das war früher öfter noch der Fall, auf ein Manöver gefahren. Und als er von selbigem wiederkam, war es so, dass meine Mutter ihm dann sagte, ja, ich bin schwanger. Und dann freute er sich erstmal und dann sagte sie gleichzeitig aber, nicht von dir. Und dann wunderte er sich und damit war im Grunde so der Anfang vom Ende besiegelt, dieser kurzen Liaison, sage ich jetzt mal. Mein Vater ist dann noch ins Krankenhaus gekommen. Als ich geboren wurde, hat dieses typische Babyfoto, was man ja heute auch noch kennt, wo dann so draufsteht, Name 3000 Gramm, 50 Zentimeter groß, das waren nämlich meine Eckdaten, hat er mitgenommen aber meine Mutter wollte von ihm nichts wissen und hat irgendwie sich eingeredet, sie könne das wohl alleine schaffen, was dem Jugendamt ein Dorn im Auge war, weil meine Mutter mich zu Nachbarn gegeben hat, hat gesagt, sie wären zwei Stunden wieder da und ist dann drei Tage nicht aufgetaucht und dann bin ich diesen Nachbarn sozusagen dankbar dafür, dass sie das Jugendamt verständigt haben und mich in eine Pflegefamilie gegeben hat und die hatte mich dann... Später dann auch adoptiert.
1: Wie war es in den, Sie sind 76 geboren, ja in den späten 70ern, frühen 80ern, als schwarzes Kind in Hanau aufzuwachsen, in einer Familie, die ansonsten ja weiß ist?
0: Also erstmal, die ersten sieben Jahre habe ich das eigentlich fast nicht gemerkt, weil meine Adoptivmutter, die für mich auch meine Mutter ist, die hat mich genauso behandelt wie ihre leiblichen Kinder. Also sie hatte schon zwei leibliche Kinder und das habe ich gar nicht gemerkt. Also Ich habe mich immer geliebt gefühlt. Blöderweise hat sie mir mit sieben dann an meinem siebten Geburtstag, weil sich dann doch meine Fragen, warum habe ich eigentlich braune Haut und ihr nicht, gemehrt hatten, mir dann gesagt, woher das kam. Und sie musste es auf so eine Art und Weise gemacht haben, dass das ein, das Gefühl hinterlassen hat, dass sie nicht meine Mutter ist. Auch emotional nicht. Und als Siebenjähriger habe ich das nicht verstanden. Sie hat sozusagen meine Welt äh, in, <lacht> in die Tonne getreten, obwohl sie es gar nicht böse gemeint hat. Aber ich war damit komplett überfordert und da ging dann eigentlich bei mir so, ging es so los, dass ich meine eigenen Dämonen entwickelte und mich nicht mehr geliebt gefühlt habe, abgelehnt, abgestoßen. Es hat sich auch diese Ablehnung trotz vieler guter Wendungen in meinem Leben, wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen auch, dass ich meinen Vater in Amerika gefunden habe und so weiter, aber das zog sich lange wie so ein roter Faden durch mein Leben, dass ich ein Problem mit Ablehnung hatte tatsächlich, was daher rührt.
1: War das auch der Grund, dass Sie dann irgendwann ja als Teenager oder später mit Anfang 20, oder ja, es war noch später Ende 20, sich auf die Suche nach Ihren Wurzeln gemacht haben, ja Ihren Vater gesucht haben und auch Ihre leibliche Mutter?
0: Ja, also ich habe das einfach, das war ein Lernprozess tatsächlich. Ne? Ich hatte es vorhin kurz gesagt, ich dachte am Anfang, ach, ich könnte meine ganzen Dämonen und Ängste und all diese Befindlichkeiten mit Geld zuschütten. Dann habe ich gedacht, mit Ruhm. Weil ich, ich wollte eigentlich, und das kann ich ganz offen sagen, ich wollte eigentlich immer geliebt werden. Und hatte das Gefühl, dass meine Mutter mich nicht mehr geliebt hat, als sie mir sagte, sie sei nicht meine leibliche Mutter. Aber das stimmte natürlich nicht. Aber als sie mir habe ich das nicht verstanden. Und dann habe ich gedacht, dann besorge ich mir halt Ersatzliebe, Geld und Ruhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Und ich brauche wahre Liebe. Und ich habe zweimal wirklich Glück gehabt. Zum einen, dass ich meine Frau schon im jungen Alter von 18 Jahren an der Schule kennenlernen durfte. Und auch mit 18 schon gesagt habe, du bist eine Frau zum Heiraten und Final recht behalten habe, zum einen. Zum anderen, über dass ich meine... 25
1: Jahre, ne? Sind Sie zusammen?
0: Ja, ja, genau. Seit 1994, seit genau. Ja, ja. Und ähm, das Zweite, warum ich Glück hatte, ist mein leiblicher Vater. Also, dass ich habe den per E-Mail gesucht, über Veteranenseiten. Und Gott sei Dank ist der auch jemand, der Bücher schreibt und äh, viel publiziert. Und dann habe ich ihn anhand seines Namens, den hatte ich dann ausfindig gemacht. Und dann kam irgendwann so eine Nachricht, ich glaube, ich bin der, nach dem du suchst. Und das war... Wow. Gänsehaut-Moment für mich tatsächlich, weil ich hatte so das Gefühl, okay, und jetzt bin ich auf dem Pfad meines Lebens, wo der Kreis sich schließen kann. Wissen Sie, wenn Sie sich so abgelehnt fühlen, finanzielle Benachteiligungen erleben, als Teenager ausgestoßen werden, das Versuchen, also ich war jemand, ich habe mich gefragt, will ich überhaupt noch leben mit 15? Also es war wirklich mal ganz hart auf der Kippe und habe dann aber gesagt, nee, ich muss kämpfen und ich brauche Resilienz. Den Begriff kannte ich natürlich nicht, aber heute spricht man ja davon. Und muss das alles überwinden und habe eine enorme Energieleistung dann hingelegt und habe gemerkt, selbst jemand, der keine reichen Eltern hatte, nicht privilegiert ist, der eine schwarze Hautfarbe hat etc., der kann es schaffen. Ich hatte dann ganz oft so die Ziel, ich will der erste Schwarze an der Börse sein. Das habe ich geschafft in Deutschland ich will der einzige Schwarze in meiner Abteilung sein, von 300 Leuten bei der Deutschen Bank, habe ich geschafft. Und das war ganz oft so das Ziel. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es mit der Hautfarbe eigentlich auch alles irgendwie Quatsch und Blödsinn ist, dass es um den Menschen geht und dass es völlig egal ist. Aber es war lange Zeit so ein Antrieb, wie gesagt, bis ich meine Wurzeln gefunden habe, meinen Vater und dann mein familiäres, privates Happy End finden konnte.
1: Sie haben uns schon verraten. Sie haben Ihrem Vater dann, als Sie sich auf die Suche gemacht haben, einfach eine E-Mail geschrieben. Er hat sich irgendwann zurückgemeldet und hat gesagt oder geschrieben, ja, ich bin offenbar der, den du suchst. Sie haben sich dann auch getroffen in den USA. Wie war das? Nehmen Sie uns mal mit zu dieser ersten Begegnung.
0: Es war sehr lustig. Also äh, vor dem Treffen haben wir natürlich telefoniert und man fragt sich dann immer, ist der jetzt wirklich der? Und, und er hat sich auch gefragt, ist das jetzt wirklich mein Sohn? Das ist ja, ne, da taucht so jemand nach 28 Jahren plötzlich auf. Also ich war damals 28. Und Aber schon am Telefon habe ich gemerkt, ja, so die Art, wie der spricht der Mann auf der anderen Seite der Leitung im weit entfernten Amerika... Wie der lacht, ja klar, der, das, also, der ist mein Vater, ne? ich habe das sofort gemerkt ne? und durch meine Erfahrung mit meiner Mutter, wo ich sozusagen fast wie ihr Partner schon als Teenager sein musste, habe ich eine super gute Menschenkenntnis und so ein Gespür für Emotionen und dann konkreterweise, als wir uns dann verabredet haben, dass wir uns treffen, ich bin dann nach New York geflogen, er war in Lakehurst stationiert damals, da wo der Graf Zeppelin explodierte, und das war so lustig, er hat mich dann in seiner weißen Ausgehuniform äh, abgeholt, er ist Militärpfarrer äh, dann mittlerweile ge geworden, hat auch da über das Militär seinen Doktor in Theologie machen dürfen, also ein gebildeter, toller Mann. Und ich kam mit meinem, damals gab es noch keine Handys mit Kamera, ich kam dann mit meinem, mit meinem Camcorder, da den, die Gangway runter und dann standen wir wie so zwei Cowboys, er mit der Kamera, ich mit der Kamera uns gegenüber und wir wollten erstmal diesen magischen Moment für uns beide festhalten und das war allein das hat man schon wieder gesehen ja klar die sind äh, aus demselben Holz geschnitzt und das war echt spannend und dann natürlich war es echt erstmal so diese Fahrt im Auto vom Flughafen zu seinem Haus das war komisch ne? zu denken okay ich sitze jetzt hier auf dem Beifahrersitz das ist mein Vater ich war sehr müde äh, es war spät abends ich hatte Jetlag und, und so die Hoffnung wie wird das sein ist es nur jetzt ein abtasten muss ich irgendwas Besonderes erfüllen, mich qualifizieren, damit er mich als Sohn annimmt. Äh, machen wir einen Test? Wie machen wir das? Und dann war das auch sehr sachlich die ersten Jahre. Also zwischendrin immer emotional auch und, und freundlich und nett und zugewandt. Aber natürlich habe ich auch ein paar Vorwürfe gehabt. So von wegen, warum hast du... Ich hast du ja nicht auch gesucht, gesagt, oh, ja. Warum hast du nicht gesucht? Ne? Zumal ich dann später rausfand, dass seine Mutter auch gesagt hat, als sie mich als Baby auf dem Foto gesehen hat, na klar, es ist dein Sohn. So... Also, die ersten Jahre, ich sag mal so zwischen 2005 und 2011, war es ein bisschen so wie mit jemand, ja, wie, wie beim kleinen Prinz und dem Fuchsen. Man muss sich erst annähern, um sich kennenzulernen und dann diese Dinge zu überwinden. Also, auch da musste ich wieder Sachen überwinden. Und dann war ich mit unserem erstgeborenen Sohn, Lenny, 2012 bei ihm. Und da ging es dann los, dass es menschelte. Also, so richtig. Er war vorher nicht unmenschlich, bitte nicht falsch verstehen, aber es war so. Es war noch so in dieser Abtast-Situation und er hat ja auch eine eigene Familie und auch mein, meine Geschwister da drüben, die müssten sich auch erstmal an mich gewöhnen oder an den Gedanken. Also das ist ja auch, ich merke das ja selber, wenn heute jemand an der Tür klingelt und sagt, ich bin dein Sohn oder deine Tochter, würde ich jetzt auch erstmal mal komisch gucken. Aber das war dann super mit meinem kleinen Sohn, ähm, weil dann haben wir so ein bisschen so, so ein America-Feeling nochmal aufgebaut und Familie und mein Vater und auch seine Frau, die waren da sehr herzlich und wohlwollend und dann intensivierte sich das mehr und mehr und der Austausch war regelmäßiger, also wir haben uns jährlich besucht, entweder bin ich hingefahren oder er ist hergekommen und es mündete dann darin, dass 2015 meine Frau und ich dann mittlerweile schon das dritte Kind hatten und dann nochmal kirchlich geheiratet haben. Und mein Vater hat dann einen Teil der Trauung vollzogen, der Zeremonie als Geistlicher. Und das war ganz toll. Und spätestens da war alles Eis in allen Familienstrukturen. Bei meiner Familie hier, bei meiner Adoptivfamilie, bei ähm, meiner Schwiegerfamilie etc. War alles Eis gebrochen und wir waren richtig eine große Familie, ganz bunt gemischt. Und das war ganz toll.
1: Also ein Happy End. Trotz alledem erlauben Sie mir die Frage, wenn, ja, wie Sie sagen, auf einmal jemand anruft und schreibt... Ich bin dein Sohn und man sich dann trifft, klar, da fehlen auch über 20, 25 Jahre. Macht man da trotzdem einen Test oder gab es da keinen Zweifel bei Ihnen beiden?
0: Achso, doch doch, nee, wir haben einen Test gemacht. Ja klar, den haben wir auch gleich gemacht. Ähm, nur für mich war es schon klar. Also für mich wäre es auch klar gewesen, wenn das nicht gewesen wäre. Hm. Trotzdem hätten wir dann den Test gemacht, ne? aber ähm, den macht man einfach nur so als, als, als Backup. Also man, man merkt das schon, wenn man Empathie in sich trägt und und. Ein Gespür für Menschen hat.
1: Wie hat sich das auf Ihr Leben ausgewirkt, dass Sie ja jetzt quasi Ihre Wurzeln gefunden haben, Ihren Vater?
0: Ja, das, war, das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen, seit meinem siebten Geburtstag war ich wie so ein Eisbär auf so einer Scholle im Meer und um ihn herum schmilzt alles. Und durch das Finden meines Vaters ist es eigentlich wieder ganz solide geworden und viel solider als vorher. Also, Dadurch, dass ich meinen Vater gefunden habe, habe ich eigentlich mich selber gefunden und entdeckt und zugelassen und akzeptiert. Und wenn man das als Mensch kann, dann, glaube ich, kann man auch die großen Dinge des Lebens anpacken und die, die Herausforderungen sich denen stellen. Und ich hatte dann das Glück, dann zu sagen, ich habe immer noch meine Freundin, die habe ich dann geheiratet, ne? Und wir haben eine Familie gegründet, eine eigene. Und jetzt stehe ich auf so einem wirklich ganz grundsoliden Fundament, wie so ein starker Fels in der Brandung oder der das Packeis für den Eisbären ist wieder da. Und von da aus kann ich jetzt einfach nur meine Erfahrung, mein, meine Philosophie, meine Expertise, mein Wissen weitergeben in die Menschheit raus, sowohl in der eigenen Familie, im persönlichen Umfeld, Freunde, aber auch an, an Fremde, weil es alles dazu beitragen soll, dass, dass Menschen auch davon profitieren können. Und es muss nicht jeder durch diese emotionalen Höhen und Tiefen gehen, die ich teilweise erlebt habe, sondern er kann sagen, hey, da ist einer gewesen, Patrick DeWayne, der hat ganz schön viel mitmachen müssen. Und ich pick mir mal ein bisschen bei denen die Rosinen raus, weil ich stelle die den Menschen gerne zur Verfügung.
1: Auf der Suche nach dem Glück hat die Börse dann nicht mehr funktioniert oder warum wollten Sie Schauspieler werden? War das schon immer ein Wunsch, der Sie begleitet hat?
0: Ja Tatsächlich, ich hatte das als Teenager so als zweite Option, aber damals nicht so den richtigen Zugang dazu. Und manchmal sind beim, vor allem bei mir im Leben so Dinge so Momentum getrieben. Also das Eisen, was heiß ist, das schmiedet man am besten. Und so war das damals mit der Bank. Und als ich das mit der Bank so ein bisschen erledigte, wir erinnern uns 2001, 11. September, und dann auch der Zusammenbruch des neuen Marktes. Und auch damals hat die Deutsche Bank, für die ich damals gearbeitet habe, schon Leute outgesourced. Und hat, mich haben sie, mir haben sie vorgeschlagen, ich könnte doch nach London gehen. Und dann habe ich so überlegt, nach London? Und dann ich war gerade zwischendrin dann auch mal zwei Wochen da so zum Probearbeiten. Da habe ich gesagt, nee, also hier möchte ich nicht her. Und das war dann so für mich der Wink des Schicksals mit dem sprichwörtlichen Zaunfall, das gesagt hat, Patrick, du hast jetzt ein bisschen was gespart auf der hohen Kante. Jetzt geh doch noch mal nach Amerika, mach eine Schauspielausbildung. Und jetzt versuch doch nochmal deinen Traum mit der Schauspielerei da irgendwie umzusetzen. Parallel habe ich Musik gemacht und ich war dann in Los Angeles an der Schauspielschule noch gar nicht lange da, ein paar Monate und dann rief, rief das Telefon von gute Zeiten, schlechte Zeiten quasi bei mir an und sagte, er hat so nicht Lust, irgendwie mal zu einem Casting zu kommen. Und dann war ich bei einem Casting und habe einen Tag mitgespielt bin dann zwischenzeitlich von Los Angeles nach Australien an die Schauspielschule gewechselt, weil ein Freund von mir damals da studiert hat, mein bester Freund, und ich gesagt habe, oh, ich will jetzt auch mal studieren. Und dann haben wir ein Musikvideo da gedreht. Und dann hat GZSZ quasi die UFA, die Produktionsfirma, angerufen und gesagt, wir machen jetzt noch ein Casting für eine Hauptrolle und Musik. Es gibt also auch einen Plattenvertrag. Und dann wurde ich da eingeladen und tatsächlich, ich wurde am Ende derjenige, der den Plattenvertrag und die Rolle in dieser Serie bekam. Und da hat sich dann auch nochmal einiges geändert.
1: Über 100 Folgen waren Sie dabei in dieser Daily Soap, damals Gute Zeit Schlechten Zeiten. Sie sprechen es Sie haben auch eine Platte mit Dieter Bohlen gemacht.
0: Genau, ich habe ein ganzes Album gemacht mit 15 tollen Liedern. Kann man auch, äh, findet man, wenn man meinen Namen gibt, direkt neben meinem Buch, ist auch ein bisschen lustig. Können das Sie war's. noch gut hören oder ist sowas? Ja, vor allen Dingen das Lustige ist unter uns, äh, meine Kinder hören es total gerne. Ne? Diese, die, ich habe äh, Musik gehört ja auch lange Zeit so zu meinem Leben. Texte schreiben selber auch, äh, um auch die Emotionen als Teenager irgendwie zu verarbeiten und damit umzugehen. Deswegen, Schreiben liegt mir schon grundlegend auch sehr am Herz. Nee, aber es ist lustig, wenn die Kinder dann hier stehen und meine Lieder, also meine Kinder sind elf, acht und fünf, zwei Jungs in der Mitte, das Mädel, wenn die dann hier meine Songs mitsingen, mittrellern oder sich das Video angucken und wenn man denen dann so erzählt, oh Papa, guck mal, du hast schon ein Buch gemacht, du bist Schauspieler und an der Börse und im Fernsehen und das. Und dann denkt man so, ja, und ich bin doch eigentlich gerade erst 44 Jahre. Also, was kommt denn jetzt noch? Das ist, also es ist ein spannendes Leben und, und auch besonders. Das, und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und genieße es in Zügen vor allen Dingen, weil ich so eine tolle Familie habe und mich so gesehen und geliebt fühle. Das ist mir das persönlich das Allerwichtigste, um ehrlich zu sein. Und Wie
1: war die äh, Produktion mit Dieter Bohlen damals?
0: Das war, das war ein bisschen abenteuerlich. Dieter Bohlen ist im Grunde so ein bisschen die deutsche musikalische Antwort auf Donald Trump. Also er ist jetzt nicht ganz so äh, mit so viel äh, Waffenmacht ausgestattet, aber so von, von der Anmutung. ja. Ich weiß noch genau, meine erste Begegnung war mit ihm so, dass er das Studio betrat. Ich war schon da, habe mit seinen Mitarbeitern da schon angefangen, den Song irgendwie aufzunehmen, den ich auch ähm, mitgeschrieben habe. Es ging damals um den RTL Spendenmarathon, also eine gute Sache. Und dann kam er rein, hier fühl mal, mein Brustmuskel, nicht schlecht für einen 50-Jährigen, ne? in so seiner typischen tita Und ich war total perplex, weil da stand halt Mr. Super Multimillionen Plattenverkauf Dieter Bohlen, so groß wie ich, mit Sonnenbrille an einem bedeckten Tag und erzählt mir sowas und später hat er mir dann noch von Estefania und Pommes und Currywurst erzählt und war ein sehr nahbar, offener, direkter Mensch und es war für mich eine super Erfahrung und auch musikalisch, der Typ hat einfach ein Ohr gehabt für, für Hits, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland, das hat er mehr als bewiesen und insofern war das auf meiner sogenannten Bucketlist des Lebens äh, ein super Haken, den ich da machen konnte.
1: Zuletzt waren Sie im Fernsehen zu sehen in der Erfolgsserie Bad Banks. Wie sind Sie dazu gekommen? Sie waren, haben einen gespielten in Investmentbanker im Handelssaal.
0: Genau, ich habe, das ist ein bisschen lustig in der Branche. Grundlegend muss man sagen, wir schwarzen Menschen oder wir People of Color, wie wir uns nennen, wir bekommen in Deutschland viel zu wenig Chancen, Rollen zu spielen und große Rollen sowieso. Ich habe also im Rahmen einer Recherche auf, auf Projekte, was denn so gedreht werden soll, bin ich auf dieses Bad Banks gestoßen und habe dann mit ein bisschen Akribie herausgefunden, wer der Regisseur ist, wie seine Nummer ist und habe ihn angerufen. Das war von der ersten Staffel Christian Schwocho, ein wirklich begnadeter Regisseur. Der Regisseur in Deutschland aus meiner Sicht. Und habe dann gesagt, guten Tag, Herr Schwocho, mein Name ist DeWayne. Tut mir leid, dass ich Sie störe. Ähm, haben Sie kurz einen Moment, weil ich bin ehemaliger Investmentbanker und Schauspieler und ich kann Ihnen gleich sagen, wenn ich in Ihrer Serie, ich weiß gar nicht, wovon sie handelt, so ganz genau, aber wenn ich mitspiele, dann lasse ich das mit der Schauspielerei eigentlich gleich sein. Und da war dann ein Moment so Ruhe, so okay. Und dann setzte sich das so bei Herrn Schwochow. Und dann sagte er ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen genauer. Und lassen Sie uns doch mal hier treffen. Ich bin gerade im Schnitt von meinem Film Paula, kommen Sie mal nach Potsdam. Und dann bin ich tatsächlich nach Potsdam und dann haben wir uns persönlich getroffen. Und dann hat er auch gemerkt, der Typ erzählt keinen Quatsch wie viele Schauspieler leider das erzählen, um an eine Rolle zu kommen. Die nehmen da ja kein Blatt vor den Mund, das muss man ja leider auch sagen. Und hat dann gemerkt, nee, der hat wirklich Ahnung und ist dann tatsächlich auch mit dem Head-Autoren, also mit dem chef nach Frankfurt gekommen. Dann haben wir einen Tag in meinem Finanz-Frankfurt verbracht, weil, was man wissen muss, die Produktion hatte das Problem, Kontakt herzustellen zu Bankern und Handelsräume sich wirklich anzugucken, weil natürlich der Begriff Bad Bank so konnotiert ist in der Bankenlandschaft, dass man der Produktionsfirma von einem Film nicht die Möglichkeit geben will, da zu genau hinter die Kulissen zu gucken. Und dann hatten sie natürlich in mir jemanden, der auf dem Trading Floor professionell gearbeitet hat, top level, wo sie gesagt haben: Ey, cool, dass der jetzt als Puzzlestein, es waren viele Leute, die in Fachberater gewesen sind, aber dass dieser Puzzlestein auch noch kommt, weil das gibt uns nochmal so einen besonderen Spin. Und als Dankeschön, glaube ich, auch hat Christian Spuchow das äh, da bin ich ihm auch bis heute dankbar, sich sehr dafür stark gemacht bei der Produktion, dass ich da mitspiele. Und ich habe da natürlich auch damit die Authentizität, auch am Set stimmt, so de, für die Komparsen das Wording-Info äh, geschrieben. Sie haben die den, gecoacht ein Stück Ich habe die ne? gecoacht, genau. Wir haben zwei Coachings gemacht. Eins in äh, Ein Coaching in Berlin und eins in Luxemburg. Insgesamt waren es gute 150 Komparsen, die ich da trainiert habe, damit sie wirklich dann dieses authentische Flair des Handelssaals ähm, so transportieren und den Erfolg der Serie zumindest in Stücken auch mit gewährleisten.
1: Da werden ja äh, Banker auch gezeigt, die ja für ihr Geschäft über Leichen gehen. Ist das wirklich so in der
0: Banken- und Finanzwelt, dass die über Leichen gehen Gibt es ja über, ach das gibt es ja überall. Ja? Also es gehen ja auch Politiker oder auch andere Geschäftsleute, aber die, die, der Anteil derer ist natürlich sehr klein. Aber für so einen Film oder eine Serie, natürlich wird es dann auch ein bisschen überbetont und größer gemacht. Aber äh, wie gesagt, ich bin ja selber Familienvater, ich war ja auch Banker und ich bin über keine einzige Leiche gegangen, ganz im Gegenteil. Bei mir war es so, dass ich mich geweigert habe, als 26-jähriger Banker, ähm, dass, als mein Chef mir sagte, du musst jetzt dem Mitte-40-jährigen Familienvater den Karton in die Hand drücken und sagen, dass er gehen soll, weil äh, wir brauchen ihn nicht mehr. Und das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will mit der realen Bankenwelt als Banker nicht mehr was zu tun haben, zumindest in der damaligen Form nicht, das hat sich ja Gott sei Dank auch sehr gewandelt, aber weil es so, genau wie Sie sagen, so über Leichen ging und so unemotional war und unempathisch und es war noch nie meine Baustelle, dieses ganze Testosteronstrotzende Männergehabe, was eigentlich auch nur ein Verstecken war äh, im Grunde. so ja. Aber das war
1: mir zuwider. Sie haben in Frankfurt, auch in New York an der Börse gearbeitet, sind heute Börsenkorrespondent. Was für Typen trifft man da? In der Serie ist es ja. hat man manchmal das Gefühl, als wären die so richtig getrieben, auch wie so ein Stück weit Sucht. Kann das zu einer Sucht werden Ja, zum, oder einer Gier, die da entsteht, wenn man handelt und Erfolg hat oder vielleicht auch Misserfolg?
0: Natürlich, das kann es absolut werden. Und jetzt als, mein, als Journalist von der Aktionär-TV, die wir da die Schalten für Welt machen, ist es so, dass man einen anderen Blick noch mal darauf bekommt, einen journalistischeren Blick, der mir auch schon immer sehr gut gefallen hat, diese Perspektive einzunehmen. Aber ja, na klar, als Banker spielen Gier eine Rolle und heute, ähnlich wie bei dem Charakter Jana Likam in der Serie Bad Banks, dieses Selbstoptimierung, dieser Zwang. Ähnlich wie ich getrieben war von dem ich will reich sein gibt es aber Leute, die nicht sagen, sie wollen reich sein, sondern Leute, die sagen, sie wollen Einfluss haben oder sie, so, sie wollen an die Spitze einer, eines Deals oder einer Bewegung und das gibt es immer wieder, auch in Banken. Sogar der Präsident der Amerikaner ist so einer, der eigentlich nur provoziert durch den früheren Präsident Obama bei einem Dinner sich so herausgefordert fühlte, dass er sagt, ich zeige dir es, ich werde Präsident, das schaffe ich, weil er einfach beweisen wollte, dass er es schafft, an diese Position zu gelangen, ohne die Konsequenzen wirklich zu überblicken.
1: Sie haben vorhin gesagt, als schwarzer Schauspieler ist es nicht immer leicht, in Deutschland eine Rolle zu bekommen. Wenn Ihre Hautfarbe bei der Besetzung von Rollen ein Problem ist, was sagt man Ihnen dann da und wie erklärt man Ihnen, ja, dass Sie die Rolle nicht bekommen?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Wir brauchen hier keinen Schwarzen, wir brauchen keinen Mulatten. Ich kann meinem Zuschauer nicht erklären, warum du schwarz bist und gleichzeitig der Schwiegersohn. Dazu mal die Realität, meine Schwiegermutter ist weiß, meine Schwiegermutter ist 70 Jahre alt und meine Schwiegermutter hat, seit sie mich seit meinem 18. Lebensjahr kennt, nie gesagt, oh Gott, du bist ja schwarz, das will ich aber jetzt nicht für meine Tochter. Auch nicht sowas gedacht, sondern sie hat sich gefragt, ist der der Richtige für meine Tochter? Ist der lieb zu meiner Tochter? Liebt er meine Tochter? Und finde ich den netten Typen. Und so sollte man es, glaube ich, auch machen, grundlegend. Und ich finde auch, dass da draußen relativ viele, verzeihen Sie mir den Ausdruck, Arschlöcher rumlaufen, aber mit ihrer Hautfarbe hat das eigentlich überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig mit ihrer sexuellen Orientierung oder mit ihrem Glauben, sondern es hat was mit ihrem, ja, mit dem, was sie so denken, wie die Welt richtig oder nicht richtig ist, zu tun, dass meine Meinung dann zu ihnen vielleicht nicht ganz so positiv ist. Nee, aber um nochmal auf die Rollenbesetzung zu kommen, es gibt einfach zu viele Menschen, in den ents entscheidenden Stellen immer noch, immer noch im deutschen Fernsehen, die blonde, blauäugige Menschen sehen wollen und äh, sich da nicht öffnen, weil die Lebenswirklichkeit ist doch schon eine ganz andere. Die Lebenswirklichkeit ist, ich wohne, wie gesagt, in der Nähe von Frankfurt am Main, dass in ähm, den Grundschulklassen 65 Prozent der Menschen, die da sitzen, eine Migrationsgeschichte haben, die trotzdem Deutsch sprechen, die trotzdem erfolgreich sein möchten, gesehen, geliebt, alles, was man so als Mensch halt eben möchte. Und dass die einen tierischen Hals haben, inklusive ihrer Eltern und ich, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch, dass sie nicht repräsentiert sind. Sichtbarkeit. Im Leben geht es um Sichtbarkeit. Und wir müssen, was die Schauspielerei betrifft und das fiktionale Fernsehen, wir müssen einfach andere Geschichten erzählen. Und zwar deswegen, damit auch die Leute, die mich nicht treffen, aber wissen, wieso jemand, in Anführungszeichen, wenn wir mal in so Kategorien und Clustern denken, wie so jemand tickt. Und dann stellen die fest, Ui, der ist ja schwarz, Schauspieler, Finanzfachmann, Bestsellerautor, alles in einem. Das gibt's also. Das ist also kein Märchen, sondern ist die Realität. Und diese Realität möchte ich abgebildet haben. Und es gibt so viele tolle, spannende Realitäten von Menschen mit Migrationsgeschichte, die es wirklich verdient haben, in unserem Fernsehen abgebildet zu werden, dass es eigentlich eine Schande ist und die Leute, die sich dagegen verwehren, dass die sich wirklich schämen sollten. Und wie
1: reagieren die Leute in den Produktionsfirmen oder an verantwortlicher Stelle, wenn sie ihnen das sagen?
0: Ich habe leider nicht so viel Gelegenheit, ihnen das zu sagen, weshalb ich tatsächlich darüber nachdenke, in die Politik zu gehen. Das, ist oft, das sind oft so politisch getriebene Dinge. Und Intendanten, man kommt an die Leute auch gar nicht ran. Ähm, man wird gar nicht Leute, erst
1: eingeladen, oder? Na,
0: ach ja. Also ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt Ende des Monats bei den Medientagen in München. Da werden wir das auch thematisieren. Weil insgesamt in den Medien, natürlich sehen wir bei sowas wie Frühstücksfernsehen oder auch in Redaktionen ähm, und Formaten wie dem Ihrigen, dass man sich da ein bisschen mehr öffnet als im fiktionalen Bereich. Aber auch da, es ist unheimlich schwer. Ne? Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Wir führen jetzt ein Interview, ich bin Ihnen super dankbar. finde es toll. Die Leute hoffentlich hören eine tolle, spannende Geschichte von einem Menschen. Aber es gibt auch immer noch da Redaktionen, die unheimlich viele Vorbehalte haben. Ja, ach, weiß ich nicht, Finanzen und schwarz und oh nee, das ist alles irgendwie too much. Und es überfordert die Leute. Sie lassen sich nicht ein, sie sind nicht neugierig. Und ähm, da kommt man dann selbst mit so einem Argument, aber der Typ ist Bestseller-Autor irgendwie nicht weiter, weil die Menschen so ignorant sind. Und dies tatsächlich hier und da doch noch weiter verbreitet, als wir uns das wünschen würden.
1: Sie gehen auch ganz offen damit um, dass Sie sagen, von der Schauspielerei alleine könnte ich nicht leben. Wie schwierig ist es für Schauspieler in Deutschland,
0: ja, von der Schauspielerei zu leben? Ich schreibe so eine Kolumne für unser Branchenfachblatt, den BFFS tatsächlich und die Recherchen haben ergeben, dass im Grunde in Deutschland so 10% der Schauspieler, mal auch vor Covid, ja, das ist nochmal eine Sondersituation, 10% können ziemlich vernünftig von der Schauspielerei leben, die haben äh, ein gutes Auskommen, ich sag mal so zwischen 65.000 und 150.000 Euro, wirklich, das sind so die, die regelmäßig in Serien spielen, die da Hauptrollen haben, etc., etc. Auch wenn man für Netflix-Projekte angesprochen wird, da bekommt man 1.000 Euro an einem Drehtag und so, das ist schon gut. Aber die breite Mehrheit, 65% der Schauspielerinnen und Schauspieler, arbeiten in ihrem Job vor der Kamera leider nur zwischen 2 und 10 Tagen im Jahr. Das bedeutet, zwischen 2 und 20.000 Euro Einkommen und da brauchen sie dann andere Sachen. Oftmals ist es was Artverwandtes. Viele Schauspielkollegen sind auch noch als Sprecher, Synchronsprecher, in der Werbung unterwegs oder ähm, machen irgendwelche äh, Imagefilme oder sowas und können dadurch ihr Gehalt aufbessern. Und das ist ja dann auch im weitesten Sinne Schauspielerei. Oder Leute, die am Theater sind, können einigermaßen davon leben. Aber eine grobe Mehrheit ist einfach prekär unterwegs und verdient weit unter Durchschnitt, äh, auf Jahressicht gesehen. Und denen rate ich auch immer wieder ein zweites Standbein zu haben, ein finanzielles zweites Standbein. Wenngleich das schwierig ist, das den Schauspielerinnen und Schauspielern zu erklären, weil die so leidenschaftliche Menschen sind, die ja auch Emotionen transportieren müssen. Und das steht manchmal der nüchternen Sachlichkeit und der Notwendigkeit der Erkenntnis, dass man von was anderem als von der Schauspielerei lebt ein bisschen im Weg leider. Sie
1: haben das gemacht, sich ein zweites Standbein aufgebaut oder sogar mehrere Standbeine. Sie haben gesagt, klar, Sie sind Autor mit Ihrem aktuellen Buch, aber eben auch als Finanzjournalist an der Börse unterwegs. Wie wird das gesehen und beäugt in der Schauspielbranche?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, ich, ich glaube, es war schlimmer, dass ich bei GZSZ damals angefangen habe, weil man dann für sowas wie den Tatort erstmal überhaupt nicht in Frage kommt. Ne? Das war so,
1: abgestempelt mein... oder?
0: Total, ach ja, total. Vor allen Dingen, als ich das da war, 2004. Ne? Das hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen geändert, aber ich habe noch keine Hauptrollen in den großen Formaten bekommen, sondern immer nur sichtbare Nebenrollen, nenne ich das jetzt mal. Wobei die auch lustig waren. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, ich meine, ich spreche ja jetzt akzentfrei Deutsch, ja, wen wundert's, aber ich werde oft auch so besetzt, dass ich dann so den Armory Connery geben muss und so tun muss, als wenn ich auch ein bisschen stupid wäre in die Kopf. Und das ist schon sehr deplatziert und doof. Und Bildungsfernsehen bedeutet für mich auch, dass ich der Mehrheitsgesellschaft zeige, dass es Menschen gibt, wie mich. Und sie dann sagen, oh ja, nee, ist ja auch ein ganz cooler Typ so oder nett. Von mir sagen sie auch, der ist blöd, aber dass sie wissen, das gibt es halt einfach und nicht so tun, ja, jeder Schwarze ist ein Krimineller oder jeder Türk hat einen Dönerladen oder jeder Inder verkauft Rosen. Also das sind so Klischees, die helfen uns ja nicht weiter.
1: Gibt es eine Rolle, die Sie gerne spielen würden oder wo Sie sagen, Mensch, traut euch doch mal, besetzt mich dafür, die würde ich gerne machen.
0: Ja, ich wäre gerne Tatort-Kommissar, da bin ich ganz ehrlich, ich finde das Format Tatort super, da gibt es viele tolle Dinge, die ausprobiert werden, das Genre Krimi ist das beliebteste Genre der Deutschen und Tatort-Kommissar, ich war das zumindest sogar mal zeitweise für den Kika, da gab es so im Grunde ein Format, das war der Kindertatort, das nannte sich Krimi.de. Da habe ich schon in drei Folgen den Oberkommissar geben dürfen. Das war 2011, 2012, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und jetzt finde ich, ist es ist mal an der Zeit, dass man sagt, nicht nur eine schwarze Tatortkommissarin kommissarin mit Florence Kasumba, sondern dass man sagt, nö, nee, wir nehmen den Patrick DeWayne und dann machen wir mit dem irgendwelche besonderen Fälle, die vielleicht sogar was mit Finanzen im weitesten zu tun haben. Es gibt ja viele spektakuläre Sachen von Wirecard über Cum-Ex, über irgendwelche Steuertricksereien oder Geldwäsche. Da kann man so viele tolle Geschichten in diesem Kontext erzählen. Also dafür würde ich äh, fast schon auf Gehalt verzichten, um <lacht> zu sein, weil das ist toll, das wäre super.
1: Eine gute Idee, wird ja auch gut zu Frankfurt passen, zum Finanzstandard. Ja, nicht
0: nur zu Frankfurt, auch zu anderen Taten. Also ich bin da gar nicht auf Frankfurt festgelegt. Ich finde ja auch die Tatort-Teams in den anderen Ländern und Städten echt
1: cool. Der sehen tatort ja häufig auch unheimlich kaputt aus. Sie sehen unheimlich <lacht> gut aus. Ist das <lacht> gute Schön Aussehen gut. dann manchmal auch ein Problem?
0: Ach, da sprechen sie was an, deswegen lache ich auch so. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir gerade. Ähm, erstmal vielen Dank für die Blumen und das nette Kompliment von einem Mann. Es ist echt äh, nochmal also Respekt. Nein, aber sie haben schon tatsächlich etwas angesprochen. Ich habe auch so das Gefühl, dass Leute denken, man könnte nur kaputt sein, wenn man kaputt aussieht. Aber ich meine, sie haben mein Leben gehört. Also da waren ganz viele Stellen, wo man, wo der eine oder andere kaputt gehen hätte können und wo ich auch schon ziemlich kaputt gewesen bin. Und kaputt sein oder nicht hat nichts damit zu tun, wie mein Gesicht aussieht, wie viel Alkohol ich in mich reinschüttet oder wie viele Zigaretten ich rauche, sondern es hat was mit, mein, mit meinem Leben und der Lebenserfahrung zu tun. Und dann kommt noch hinzu, Vielleicht ist ja das schöne Aussehen, nicht unbedingt bei mir, aber grundlegend auch so der Gegenentwurf. Vielleicht wehrt man sich auch gegen das, die Innere, kaputt, das Innere kaputt sein, dadurch, dass man äußerlich schön sein möchte. Und diese Spannungsbögen, dieses Von-bis und einfach Dinge behaupten, die machen doch die Schauspielreise spannend und auch Rollen und Charaktere. Und das sind übrigens auch die, denen wir auf Netflix folgen. Also es muss wieder jemand von außerhalb Deutschlands kommen, etwas erfinden, Serien, wo auch wir als Deutsche das abonnieren, aber wir können es nicht mehr selber in Deutschland. Also sowas wie Babylon Berlin oder Bad Banks bilden ja neben dem ein oder anderen schönen Biopic wie Lindenberg beispielsweise, bilden ja die Ausnahme und die Innovationskraft in Deutschland ist doch sehr ausbaufähig. Und es liegt nicht daran, dass wir keine guten Leute haben, sondern nochmal, es liegt daran, dass wir an den entscheidenden Positionen meiner Ansicht nach zu viele Leute haben, die die guten, innovativen, kreativen Ideen verhindern. Da bräuchte man mal einen Generationenwechsel. Das ist wie mit Lehrern. Meine Frau ist Lehrerin, da war ich das auch. Da werden die auch nur so turnusweise eingestellt, wie man sie braucht, rein alterstechnisch. Aber nicht, dass man sagt, man hat jetzt den Stein der Weisen gefunden in Sachen Pädagogik oder halt eben Kreativität und Filmschaffen und besetzt dann die Leute mit entsprechenden Positionen halt nach ihrer Befähigung. Sondern da reicht es schon, wenn man lange dabei ist. Und das finde ich sehr schade.
1: Sich einfach was trauen. Sie trauen sich auf alle Fälle sehr offen
0: über Ihre Geschichte und Ihre Erfahrung zu erzählen. Vielen Dank, Herr Duane. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte und das erzählen durfte. Und viele Grüße an Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.